0: 2020, 2020, visão perfeita, não é? E uh, eu quase comprei aqueles óculos, assim, 2020, assim, para trazer para cá, não é? Mas, um, uh, quando nós, uh, vocês têm os telemóveis, têm os iPads, os, né, os tablets, e quando tem aquela luz, menos brilho, custa ler. É? Às vezes, é, é, pelo menos no meu telemóvel, quando começa a pagar é, primeiro é? o brilho se apaga é? lentamente. E depois o custo de ler. E depois tem que tocar novamente. Ah, oh, já, já, já está cheio de luz? Agora consigo ler melhor. E é, luz faz-nos ler, faz-nos ver. É? Se nós se não temos luz aqui, ficamos assim confusos, ficamos sem confiança, andamos assim, tentando, palpando no ar, a tentar a chegar onde queremos chegar, não é? Não sei se vocês, com aqueles persianos assim fechados da noite, levanta a noite tentando chegar à casa de banho, e, e sim, palpando assim no ar, para não né, bater a cabeça na parede. Um, porque a luz faz falta, não é? Se nós vamos andar bem. Falta de luz... Também é falta de confiança. Quando temos luz, podemos andar assim, rapidamente. Sem pensar. Mas quando não há luz, nós andamos com muito cuidado... Porque não temos confiança do, do próximo passo. O que, que vai acontecer logo a seguir? Se nós vamos cair ou nós vamos bater a cabeça na parede, ou coisas assim. Então, luz é muito importante, se nós vamos ter confiança em, em, na nossa própria vida. A Bíblia diz que a luz, que Deus é luz, e que temos aquela expressão, luz do Evangelho. Em 2 em Coríntios 4, 4, Diz o seguinte... Nos quais o Deus desse século... Nós usado isso com tanta frequência... Que eu, eu, eu sei de cor... Que o Deus desse século... Cegou os olhos do entendimento dos incrédulos... Para não resplandeça a luz do Evangelho... É? Então... Temos um inimigo que não quer que nós andamos na luz... Quer que nós andamos nas trevas... Para também, é? com as nossas próprias escolhas erradas, nós vamos nos magoar. Nós vamos cair em buracos, nós vamos andar confusos, nós vamos andar a assim ser à toa, porque não estamos a ver claramente. Então temos o um inimigo com esse objetivo de cegar os olhos do nosso entendimento. A luz do evangelho, abre os nossos entendimentos, não somente dá-nos confiança, mas dá-nos uma visão clara de quem que Deus é e quem que nós somos em Deus. Eu acho que essa batalha é o principal problema humano. Porque Deus... Quer que nós sejamos confiantes. Usados. Sem complexos. Sem medos. Deus quer que nós vencemos na vida. Que os passos que nós tomamos são passos assim de confiança, de ousadia, que nós agarramos da vida e conseguimos vencer os nossos objetivos. Eu acho que essa é a vontade de Deus. a Vencer continuamente. O inimigo quer que nós caímos em ruína, em confusão, em derrota, em medo. Quer que nós andamos com os olhos fechados para não ver a quem que Deus é. Porque temos que ter uma visão nítida de quem que Deus é. Se nós vamos conhecer quem que nós somos. Ninguém descobre a si mesmo... Sem uma visão clara de Deus. Porque Deus nos criou na sua imagem. Então nós vamos ver a no, a, na, quem que nós somos realmente. E as nossas capacidades quando nós olhamos para o nosso Criador. E saber o seu propósito para conosco. Em... Um, então, o que é que, que Deus fez? Nós andamos nas trevas. A Bíblia diz que antes de encontrar com Deus, antes de ter uma visão de Deus, nós andamos nas trevas. Nós andamos segundo aquilo que é visível, os nossos olhos naturais. No andamos numa, numa confusão de identidade, uma crise assim de, de confiança, cheia de medos e complexos. Eu, eu, né, eu, eu conheço pessoas em todo o mundo, eu vou dizer, raramente tenho visto uma pessoa confiante que não conhece Deus. E muitas pessoas que, que conhecem Deus ainda andam com tantos complexos e medos. Porque não tem visto Deus como que Ele é. E não tem visto a sua imagem olhando para Ele. Então ando assim com esta crise. Jesus contou um parábolo aos seus discípulos. Até que foi tão... Tão importante essa parábola que ele diz que se não entender essa parábola, não vai entender todas as outras parábolas. E essa é a parábola do semeador. Até que os discípulos não entenderam e, e pediram uma explicação. Então, faz favor, eu o que, que isso significa. E nós temos isso em Marcos capítulo 4. Em Marcos, ele começa com essa Afirmação que é a semente que é semeada em terras assim diversos, mas a semente é a palavra de Deus. A palavra é aquilo que traz luz a nós. A Bíblia fala em Atos 26, 23, diz: Isto é o que Cristo devia ser e, sendo o primeiro de ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz anunciar a Palavra a luz a este povo e aos gentios. Então, quando nós falamos a Palavra, estamos a anunciar a luz, estamos a, a transmitir algo que vai dar revelação, que vai abrir os olhos do entendimento. Então, a Palavra é aquela semente. E aquela semente é luz é para fazer algo, é para despertar-nos é para dar-nos um certo revelação, um certo entendimento quem que Deus é e quem que nós somos em Cristo então a primeira semente se vocês podem acompanhar porque nós não temos ecrã ainda, vai chegar um, em Marcos 4 quem tem um, aquilo no, no tablet ou telefone, então põe o um brilho alto. É fácil de ler, né? quando está no, no, no máximo. Eu preciso, pelo menos. Né? Um, eu acho que eu de, devia né? uh, ter óculos, mas quando, é aquela, quando há muita luz, não preciso. Né? Então, obrigado por esses focos. Para dar a dar luz. A primeira a semente foi semeada numa terra. A Bíblia diz aqui em, em versículo 4. Foi semeada junto ao caminho. E então essa foi semeada. Mas a terra não era aquela terra preparada. Era junto ao, ao caminho. E a primeira coisa que aconteceu é que as aves do céu... Apanharam aquelas sementes, aquelas comeram aquela semente. Aquelas aves do céu. Estava a pensar sobre isso, porque a explicação vem a partir do versículo 15. Diz que essas que foram semeadas junto ao caminho são aqueles que quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvindo, vem logo Satanás. Então, essas aves do céu... Essas eu, eu vejo isso como demônios. aqueles vêm, porque ele é o príncipe da ar né? então ele vem logo para roubar a palavra. Isso que são aquelas né? enviados por Satanás, que vêm para roubar a palavra de Deus. Esses demônios, quando nós falamos de demônios e ultimamente nos últimos talvez dois ou três anos eu tenho sido muito procurado para ensinar sobre a guerra espiritual. Principalmente na uh, Suécia, a Alemanha, a Inglaterra. Os países que durante muito tempo têm quase negado a existência de demônios. Têm colocado todos os problemas debaixo daquela, daquela rótulo de uh, psicologia. Problemas psíquicos e, e emocionais. Mas hoje em dia eles estão a ver que muitos problemas não estão a ser resolvidos pelas pela terapias e, e pelos conselhos. E que precisa mesmo de libertação dos demónios. Um demônio, a diferença entre demônio e, e outro problema psíquico é que e é que nós podemos resolver problemas por meios naturais quando são naturais mas quando são espirituais não se resolve assim tem que ser expulso não podemos disciplinar um demónio temos que expulsar um demónio um demónio é que faz-nos reagir ou fazer e, e não temos controle sobre isso e... Um e são enviados para, para Satanás para roubar a luz que Deus traz a nós. Em 2 Coríntios 4, quando diz que o Deus dessa século que é Satanás, cegou os olhos do, in, do entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, é para roubar logo. E essa tática do inimigo... Vem de, de maneiras diferentes, porque o demônio é conhecido por seu perfil, por a forma que se manifesta. E nós temos isso na, na Bíblia, uh, é? referindo, um, por exemplo, um, um espírito imundo. né essa é uma pessoa perversa, uma pessoa que tem uma mente muito perversa, muito, uh, muito escuro no, no sentido de... Um, uh, o seu comportamento e, e relacionamentos com as pessoas. Uh, a Bíblia fala sobre um espírito de sono profundo. Incrível, não é? Um espírito de sono profundo uh, em atos, em, em que a pessoa, mesmo tenta ler a Bíblia, não consegue, dorme logo. Né? Uh, não consegue. Uh, eu, eu conheço uma, uma senhora que Vem à igreja de vez em quando, mas cada vez que, que nós começamos a pregar a palavra, ela dorme logo. E só acorda no fim para receber oração. Mas que dorme logo. É um espírito que impede aquela palavra de luz de penetrar na sua alma é? e trazer libertação. Então, o espírito é conhecido pela forma que, que haja. Tem espírito de medo, a Bíblia fala sobre isso. As pessoas que não têm confiança, não, não conseguem fazer um passo, têm medo da manhã, têm medo de, de fazer coisas novas, têm medo de ir para certos sítios ou, ou fazer certas tarefas. E fica assim completamente fechado. Então, como é possível que a revelação de quem que eles são em Cristo, os vencedores, não é? Opera quando aquelas árvores do céu apanha logo aquela semente e rouba aquela semente. Então, uh, são aquelas primeiras, uh, uh, vamos dizer, impedimentos de luz chegar à nossa vida e nos transforma. Mas eu, eu não queria falar tanto sobre essa área, uh, nem na outra. Eu estou somente a referir que há várias formas ou várias coisas que, que nos impede andar na luz, ou de ter revelação, ou de ter confiança. O segundo terreno, era um terreno cheio de pedras. Em versículo 5, diz que outra caiu entre os pedigrais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não, porque não tinha terra profunda. Mas saindo do sol, que mos, porque não tinha raiz, secou-se. Em versículo 16, tem uma explicação. Que essa, ah, da mesma forma que os que receberam a semente sobre a gás, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer receberam, mas não tinha raiz em si mesmo. É uma pessoa que abraça bem... O Evangelho, a ideia do Evangelho, porque a ideia do Evangelho é muito positiva. Fala da vida eterna, fala das bênçãos de Deus, fala de paz, fala do amor. É uma ideia linda, não é? Todos abraçam e gostam da ideia do Evangelho. Mas Deus quer fazer algo mais profundo. E se nós não temos raízes, em nós mesmos, e as raízes são as convicções, e nós podemos saber se temos raízes ou não, é segundo o nosso comportamento, quando nós estamos a ser perseguidos, ou gozados, ou que estamos a ser postos é? para, para dizer se somos crentes ou não. não é? Quando nós estamos em conversas com pessoas e eles estão a gozar e fazer pouco dos crentes e nós ficamos calados. E nós até que reímos com eles e, e fazem tudo porque não temos raízes, então não temos convicções. Não temos a capacidade de de se manifestar ou ser ousado então, por causa da perseguição nós, como com milhões, nós, nós viramos do cor, nós, nós encaixamos com aquilo que está a acontecer à nossa volta. Então, por isso, andamos sem confiança. Andamos com medos, com complexos, com, com incertezas, com, oh, eu não sei se Deus vai fazer isso, Ai, eu não sei... E nós andamos assim porque não temos deixado aquela palavra entrar por causa das outras coisas. Aquela principalmente, o amor do louvor do homem. De ser aceito pelas pessoas. Em que nós conformamos com o mundo, em vez de ser diferente do que o mundo. Romanos 12, versículos 1 e 2 Diz, não compra mais com os mundos, mas seja, seja transformado pela renovação da nossa mente. Porque a nossa mente, está, às vezes, está cheia de pedras, cheia das outras coisas, cheia das coisas que são, em, em, em certas alturas, mais importante do que a nossa fé cristã. É muito fácil ser cristão aqui. Mas quando nós estamos fora, rodeados por pessoas que têm outras atitudes e outras ideias, onde, onde está a nossa fé? É superficial ou é profundo? Tem raízes ou é facilmente comprometido? Quase facilmente virado. Agora, essa é muito importante, mas eu não queria entrar nisso, com muita profundidade, porque é o último para mim, é, é o mais importante. Em versículo 7 diz o seguinte, E outra caiu entre os espinhos, cresceram os espinhos e sufocaram, e não deu fruto. O propósito de Deus é dar fruto. E para ter fruto, para dar fruto, nós temos que ser confiantes, nós temos que saber andar, nós temos que saber de fazer a obra que Deus nos deu. Porque eu creio que cada um de nós fomos criados com um propósito, com uma obra uma missão a fazer. E se nós não descobrimos isso, se nossos olhos ainda estão fechados acerca a, a da razão que nós fomos criados, nós vamos somente passar a nossa vida em atividades que não têm sentido. Ou que às vezes são muito egoístas. São prazeres imediatos, mas não da satisfação real. Espinhos que sufocam. A Palavra de Deus. A interpretação em versículos de, um, 18 e 19 diz que essas espinhos são os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas. São os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas. O engano é aquelas notícias falsas. Aquilo que, que diz que basta ser rico e resolve todos os meus problemas. Basta ter dinheiro, basta ter isso, basta ter aquilo, então eu vou ficar satisfeito. Esse é o um engano. Essas são é aquelas falsas notícias que, que levam-nos a gastar a nossa energia em coisas que não têm valor. Que não têm importância. Aquelas cuidados deste mundo são as vozes que nós que abafam o que Deus diz. Quando diz cuidados deste mundo, são as ansiedades, são as coisas que nos rodeiam, que ocupam a nossa atenção. Eu sei que quando nós estamos a passar por dificuldades financeiras, é difícil de não pensar na nossa situação. É difícil de ficar em paz. É difícil de confiar em Deus. É, é difícil de orar se não for sobre, uh, uh, né? se não for essa uh, uh, essa situação. Oramos muito para os finanças, mas parece que não, não, há, não há outra coisa que nos preocupa. São aquelas cuidantes deste mundo. A Bíblia fala muito em, em Mateus 6 sobre, sobre isso e diz: não há. Uh, Uh, nem né? os pássaros assim, né? uh, voam e, e, e não preocupa sobre a sua comida e, e depois Jesus disse nesta nessa sermão e diz que não acho que vocês têm mais valor do que um pássaro, é? Deus cuida de nós, Deus supre as nossas necessidades, mas aqueles cuidados, aquelas ansiedades, aquelas incertezas se for com a palavra, Deus fala a verdade eu sou, ah, as vossas necessidades segundo as minhas riquezas nós ouvimos aquela palavra talvez vamos concordar nisso sim, sim, sim. mas dentro de nós não é? é aquela incerteza porque não sabemos que eu tenho que pagar essa conta amanhã não sabemos que as coisas têm que ser é? resolvidas e eu tenho que enfrentar essa situação eu tenho que voltar ao trabalho eu tenho que fazer isso e do outro então aquilo sufocam aquela confiança e andamos com incertezas andamos assim com ansiedade, com problemas que às vezes não compartilhamos com mais ninguém mas nós ficamos assim paralisados com, por, por causa daqueles medos eu acho que todos aqueles cuidados e todos aqueles espinhos ou aqueles enganos está a dizer uma coisa só. Como que eu tenho pensado e, e visto assim, não somente em vídeos dos outros, mas na minha própria vida. Há uma coisa que para mim resume Aquela, aqueles vozes. E essa voz, esse essa, né, engano, que se for com a palavra, se for com a minha confiança, se for com a, a, uma certa revelação, uma certa visão, é aquela palavra: Tu não és o suficiente. Não é o suficiente. Não és bom o suficiente. Precisa mais de alguma coisa. Bilhões são gastos cada ano em cirurgias plásticas porque as pessoas acham que não são bonitos o suficiente. Mas aquela ideia de ser bonito ou feio é cultural. Às vezes nós temos aquela ideia para ser bonito tem eu tenho que ser magra ou nem é magra. Então ficamos assim com, com um certo ódio a nós mesmos, que muitas vezes é transferido a Deus, dizendo, Deus, tu me criaste assim, porquê? Então a nossa visão fica sufocada, não conseguimos ver a bondade de Deus, porque nós não conseguimos ver que nós fomos criados a sua imagem de uma forma fabulosa. Porque a cultura, a voz da cultura diz que tu és feia. Que tu não és o bom suficiente, precisas de alguma coisa. Deus não fez-te perfeito. Não é? Bilhões são gastos. E uh, todo o marketing diz para ser o bom suficiente, para ser cool suficiente. Tens que comprar aquelas, aqueles Vans... aquelas adidas, tem que, tem que ter aquela caneta, tem que ter aquele tipo de relógio, tem que andar com esse tipo de carro. E nós, nós deixamos que os vozes deste mundo sufocam aquilo que Deus diz acerca de nós. Faltamos confiança. E nós pensamos... Ah, para ter confiança eu só tenho que ter. Mais alguma coisa. Tenho que casar, tenho que não é? vestir assim, tenho que, não é? Para ter aquela confiança. Para vencer na vida, para ser alguém, para ter sucesso. São os enganos que seguem os olhos do nosso entendimento. E não conseguimos ver realmente quem que Deus é as pessoas podem até chegar a nós e dizer ah tu és muito bonita mas por causa daquela aquela outra cuidada assim dentro de nós aquela outra voz nós respondemos diz não não estás a someterizar isso não é verdade mesmo se nós não dizemos isso né, em voz alta nós dizemos isso a nós mesmos right? falta daquela confiança e depois, depois nós ficamos ali fazendo figura do crente mas a nossa vida não manifesta luz do evangelho aquela confiança que nós podemos andar assim não é? porque nós sabemos quem que Deus é e nós sabemos quem que nós somos em Cristo então nós temos que, porque a Bíblia não, não cabe aqui, essa palavra não cabe aqui, porque há outra semente que foi semeada em terra boa, que produziu fruto. E essa é a vontade de Deus é que a nossa vida produza a semente que foi semeada em nós. Que essa produza, e né, eu vou dizer... Porque há muitas pessoas que vivem continuamente comparando a si mesmo com outros. E a Bíblia diz que cada um de nós fomos feitos, não é? Numa forma fabulosa, uma forma tremenda. Um, e nós fomos, segundo Efésios 2:10, fomos feitos para fazer a obra que Deus nos preparou a cada um. Cada um temos uma missão. Só nós que podemos cumprir isso. E nós fomos criados. Altos, baixos, cores diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes. Cada um de nós fomos criados numa forma adequada e perfeita para fazer a missão que Deus nos deu. É verdade. Então não podemos comparar. Eu, eu, uh, eu, eu estive em uma montanha há algum tempo atrás. E é interessante que naquela terra, porque na nossa terra nós, nós temos uma ideia de beleza. E nós estamos continuamente a avaliar a pessoa segundo aquilo que a nossa cultura diz de beleza. Ah. Ela é muito bonita. Uh, oi para ele. Uh. E nós temos aquela ideia da pessoa perfeita. Mas em Marroquina eles adoram, eles gostam a gordura. Gordura é beleza. Antes de casar mandas noivas para um campamento para engordar, porque é uma forma de ficar mais bonita e mais bem preparada para casar, não é? é tudo cultural né? é uma forma então a nossa ideia de beleza não confia na tua ideia não começa a julgar a ti ai ah, eu sou pai, eu não presto, eu, não, eu gosto do meu cabelo mas... ou falta de não, não, não anda assim porque cada um de nós nós somos a ideia de Deus nós somos a sua criatura, feita na sua imagem. Então não, não, não anda assim, criticando Deus, porque essa que só cria em ti uma cegueira, em que vai, vai resultar em desconfiança, e medos e complexos, e até incredulidade. Para mim, e esse tem sido o nosso hábito, e este ano, iniciamos o ano, vamos, estamos a fazer 100 declarações cada dia, declarações sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre o nosso país. Em, em Califórnia, que está a passar por uma crise incrível em termos social, e, e uh, em muitas, muitas maneiras, uh, uh, muitos cristãos estão a ser motivada para fazer declarações, até que alguns profetas têm sido levantada para dizer essa década de declarações. Nós temos visto em Norte da África, principalmente em Marrocos o, o fruto da de declaração contínua. Eu tenho muitas histórias para contar, mas não dá hoje para fazer isso. Mas ao poder quando nós declaramos a Palavra de Deus. E muitas vezes a nossa cabeça está cheia de tantas vozes que nós temos que levantar a nossa voz contra as vozes que existem ao nosso redor e cancelar aquelas vozes com a palavra de Deus. Então, eu tenho que de de declarar, e eu tenho uma... Ah, uh, eu acho que está dentro do saco ali. <coughs> Páginas... De declarações sobre a minha identidade, sobre a justiça, sobre a é, nossa terra. Declarando isso, não é? é como não é, um, dizer quase o contrário daquilo que os outros estão a dizer. Aquelas falsas notícias têm que ser confrontadas com as boas notícias. Eu sou... A criatura de Deus. As coisas velhas já passaram. Tudo fez novo na minha vida. É uma declaração baseada em 2 Coríntios 5, 17. É, é aquilo que em Filipenses 4. É? Deus supera as minhas necessidades, segundo as suas riquezas. Não segundo o meu salário, segundo as suas riquezas. E nós declaramos isso. Eu e ela, nós temos vivido segundo essas declarações. E temos visto a vontade de Deus e o cumprimento da missão que Deus nos deu, segundo a palavra, não segundo as coisas naturais. O poder de declaração vai tirar as pedras que estão dentro do campo da nossa vida. Vai afastar aquelas aves do céu, aqueles demónios, que vem logo e, e que talvez vêm de gerações assim de pensamentos negativos e, e afastam aquelas, aqueles demónios que andam por aqui. Essas declarações vão apagar as vozes de comparações, de negativismo, de autorrejeição das coisas que nós temos criado na nossa mente porque não gostamos de alguma coisa acerca da nossa vida. Nós temos que declarar a palavra para combater isso. Não somente tentar consolar a tua mãe. Combata com a palavra de Deus. Porque Deus te criou perfeita. Deus te criou perfeita numa forma não é? perfeita para fazer aquilo que Ele ordenou desde a fundação do mundo para fazer. Então não há não há algo que tu consegues melhorar Para cumprir a missão de Deus Só tem que empenhar Daquilo que já tem Tem que né, andar Não sei se esse é bom português Eu não, sei, não sou muito bom Muito bem, mas Vocês entendem É tão importante Que nós nos levantamos E dizer não eu consigo fazer tudo que Deus manda-me fazer, porque Ele está comigo. Ele está em mim. É contar a palavra. A palavra foi dada. É luz. E essa vai brilhar, e quando nós confessamos, quando nós declaramos a palavra, é como a luz Abre o caminho, mostre-nos o próximo passo e nós temos confiança para andar nela, para, para ver aqueles resultados que Deus tem prometido a nós. As promessas de Deus não caem do seu, é desenvolvido pela nossa obediência. Mas como é possível obedecer? Como é possível fazer o passo se não conseguimos ver o passo a seguir? Por isso, os nossos olhos têm que estar abertos. E nós abrimos os nossos olhos com a declaração da palavra. Com algo dizendo né, quem que nós somos, quem que Deus é e quem que nós somos em Cristo. Porque eu vejo aqui vencedores. Eu vejo aqui pessoas com as vidas transformadas já. Não é nada que falta. Nós fomos dados né, tudo que é necessário. Quando, quando Moisés recebeu aquela tarefa para levar o povo de Israel fora da escraviatura, Deus não perguntou, o que é que tu precisas, Moisés? Porque às vezes nós temos essa, oh Deus, eu preciso isso. Eu preciso de companhia, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um carro, preciso isso, preciso... Eu preciso... Disso, eu preciso, de você, eu preciso né? Mas Deus não nos pergunta o que é que tu precisas. Ele pergunta o que é que tu tens. Porque aquilo que nós temos é aquilo que é necessário para fazer a sua vontade. Nós já temos. E com aquilo que nós temos. E, e Moisés diz, eu só tenho uma vara. Isso é que eu vou usar a vara. Ele usou a vara para abrir o mar vermelho. Ele usou a vara para cancelar os... As maldições do Egito e libertar o povo, ele usou aquilo que estava na mão de Moisés. Mesmo a sua boca que não falava bem, era gago usou essa boca para transmitir a palavra de Deus. Incrível, não é? Incrível. A visão, 2020, vai nos fortificar vai produzir algo em nós que é tremendo é um tempo para abrir os nossos olhos e declarar a sua palavra sobre as nossas vidas aquilo que vocês vão fazer nas próximas me uh, semanas mesmo em oração aqui eu sei que Elias tem feito isso as declarações sobre sobre essa área sobre esse, cada 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 vez Abrimos a nossa boca, vai, tem, tem consequências, tem, tem fruto, produz fruto. Porque é aquilo que derrota os inimigos da palavra de Deus. Por isso, quando Satanás confrontou Jesus, Jesus só respondeu com uma declaração: Ele disse, Ah, Satanás, está escrito: não sou de pão, libera o homem mas pela cada palavra que sai da boca de Deus. Ele usou a palavra. Ele não usou outras ideias, outras técnicas. Usou a palavra para destruir o inimigo que, que, que causa uma certa insegurança em nós desconfiança, uma certa incerteza. A palavra que nos liberta quando nós declaramos. E diz, ah, bem eu não sei se eu consigo com muita confiança, então declara até que tem confiança. Ah, mas eu não tenho muita fé. Então declara até que tem fé. E depois declara com fé. <risos> A palavra opera. Eu opera em nós e através de nós. Eu só queria deixar essa com vocês. Uma coisa que, que eu, eu não sei se vocês têm visto aquele filme. É nos anos 80. É um filme sobre a vida. Principalmente sobre os Olimpíadas de 1924 em Paris. Mas um, uma pessoa uh, escocesa que corria de, de 400 metros, uh, Eric Liddell. não sei se conhece, acho que era em inglês Chariots of Fire, Carros de Fogo, não né, em português. Um, é um filme tremendo. Mas essa, essa pessoa tinha uma convicção muito forte de Deus e tinha, tinha uma chamada para o ministério. Foi muito criticado para entrar no desporto e correr, mas ele disse uma coisa interessante, e disse, Deus me fez rápido, e eu sinto o seu prazer quando estou a correr. Não é? Não é? Deus te fez como tu és, para fazer a missão que ele estabeleceu. Desde o princípio. E tu vais encontrar prazer quando tu fazes isso. É? Visão é olhar para frente. O Lidl, essa, essa, Eric Lidl, diz outra coisa que eu tenho notado. Ele diz se não é guiado por Deus vai ser guiado por alguma outra coisa nós vamos ser influenciado pelos cuidados pelos enganos pelas corações, pelas coisas que nos rodeiam ou nós vamos ser guiado por Deus essa é a nossa escolha eu quero desafiar a vocês uma igreja a ser guiado por Deus e de usa aquela língua como um lema assim, que direciona a tua vida segundo a palavra de Deus muita derrota pessoal é causada pelo aquilo que sai pela nossa própria boca às vezes nós derrotamos a nós mesmo pelo aquilo que sai de nós e essa revela o treino que tem que ser cuidado. Por isso, começa a tirar os pés, começa a confessar a palavra. Ah, mas não é a verdade, é a verdade. A palavra é a verdade. Tu estás a ser somente enganado com palavras negativas que, na tua na tua mente. Ah, mas tu não conheces a minha situação. Não, a Bíblia é a verdade e é acima de qualquer circunstância e situação da tua vida. Declara isso e vai ver a mudança the to approve the amen, amen.